0: e aí tá o tema, né? e é uma frase do pastor Hélio, né? a arma mais poderosa que nós temos chama-se a força da escolha. É a arma mais poderosa que eu e você nós temos, nós possuímos. E não adianta, todos os dias, todo santo dia, nós temos que escolher. Escolhas que são, que repercutem no nosso futuro, que mudam muitas vezes a direção da nossa vida. Você sabe também como eu, tem escolhas que a gente faz no automático, não é isso? Tomar banho, aleluia. Meu pai, pastor, mas quando chega o inverno, opa, eu me sinto um francês, taco-lhe perfume e tá tudo certo. Tem, tem o meu Deus aqui do lado, né? É, meu Deus mesmo. Tem coisas que a gente já faz no automático. A gente toma banho, a gente escova os dentes. É, a gente, ó. Tchau. Né? Porque a gente está naquele momento lá e o irmão está do seu lado. E você olha para ele e fala, cheio do Espírito Santo. Que benção. Chega, ele já está em outra. Ele está em outra dimensão, realmente. Ele está em outra dimensão, porque ele não está aguentando o cheiro. São escolhas diárias, queridos, que a gente faz. Mas há pessoas, coisas, situações na nossa vida. Que dependendo da escolha, eu posso estar destruindo ou eu posso estar construindo a minha vida. E isso é muito importante. E aí eu quero analisar um texto para você, com você, junto com você, aliás, falei que a mensagem ia ser né, aquele bifinho. De filézinho mignon, tranquilinho, rapidinho, né? Só para você ficar com aquele. Quero mais, eu, eu quero mais, né? A gente vai analisar esse texto aí maravilhoso, que está escrito lá em Provérbios, capítulo 16, verso 25, na versão da Bíblia viva. Diz assim: ó há certos caminhos que parecem perfeitos. Mas, pastor, é uma rede de hotéis, famosa, conhecida. Eu tinha aceitado, ah, mas é muito bobão mesmo. Eu tinha aceitado, ah, na hora, com essas condições há certos caminhos que parecem perfeitos, mas que mas quem segue por eles, mas quem segue por eles acabará encontrando a morte. Então a gente vai analisar um pouquinho, né, de uma forma mais profunda o que esse verso aí de provérbios ele quer nos mostrar, tá bom? Então vamos dar uma analisada nesse verso, tá? E aí eu vou pegar aí a versão almeida revista e atualizada. Para a gente dar uma analisada nesse verso aí 25 de Provérbio 16. Analisa aí comigo. Tá? Provérbio 16, 25, essa primeira frase, né? Um caminho que parece direito, um caminho que parece certo ao homem. O que, que o que, que ele significa? A primeira coisa que ele significa é isso aí que está escrito: é escolher pelas soluções naturais, lógicas e racionais da nossa carne. Tem coisas que... Mas, pastor, olha só, era muito lógico, era muito, sabe, tal, tá, eu vi ali, pá, raciocinei, pô, bum, vambora. Vamos nessa. Parece perfeito. Parece certo. Parece direito. Mas tem o selo do Espírito Santo? Tem o aval de Deus? Mas, pastor, faz sentido. Eu consultei a minha conta, eu vi ali a prestação, vamos vambora. Ué, vamos nessa. Está tudo certo, está tudo certo, está tudo direito, está tudo perfeito, está tudo tranquilo. Mas você consultou a Deus? Você viu se realmente é isso? Então, a gente precisa tomar um cuidado para que as nossas escolhas não estejam baseadas em soluções naturais, não estejam baseadas na lógica, num raciocínio. Ah, beleza, está tudo certo, tudo feito, tal. Tá não, então, beleza, encaixou. Não, tem que encaixar no teu coração. Tem que encaixar no teu espírito. Olha como é que é legal né? a lógica de Deus. Né? Eu era de uma igreja que eu atravessava a rua e eu estava nela. E aí Deus me tirou dessa lógica de anos, quase 30 anos da minha vida, atravessando a rua e estando na igreja. E me levando, levando eu e a minha família lá para Tijuca. Tuf, botou a gente para lá. Né? E mais ainda, mais ilógico, vem Deus e me pega, pega a minha família 2018 e pega e puxa para Niterói. E nos planta aqui nesse lugar. Poxa, mas pela lógica, né? Mas pelo. Poxa, afinal de contas, deixa Deus te conduzir. Deixa Deus conduzir as tuas escolhas. Ele vai ministrar no teu coração: você não será pego de surpresa. Eu digo para você, porque antes de vir para cá, Deus já tinha falado no meu coração de que nós iríamos, olha só, primeiro, estar à frente de uma igreja, coisa que nós nunca estivemos antes. E segundo, que essa igreja não seria no município do Rio de Janeiro. Ele cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. Então, esse é o primeiro significado. O segundo, anote, cuidado com esse parece certo. É nós escolhermos pela aparência. Cuidado. E aí eu quero pegar, né? O pessoal jovem, vou abrir aqui um pastor, mas é ele, pastor. Sarado. Uh! Tem uma barba. Tem uma barba. Hum, coisa linda de Deus. Você tá vendo o que? Só a há... Aparência. Mas Deus já testificou no teu coração que é esse camarada, é essa menina? Meu querido, exterior passa. Exterior passa. Mas o que fica são princípios, são valores, é caráter, é uma pessoa que é de Deus. Exterior passa, aparência passa. E que bom que Deus não vê como a gente vê. O homem vê a aparência. Mas Deus, ele olha o coração. Outra coisa importante, não julgue pela aparência. Somos mestres em fazer isso. Pastor, não foi com a cara daquele irmão ali que chegou ali. Não sei por quê. Se acha. Se acha ele ali. Olha como é que ele se acha. Se acha todo. Mas você ainda nem parou um momento para conversar com aquela pessoa, para bater um papo, para saber como é que ela é, mas imediatamente você já... pa Colocou, imprimiu aquele rótulo lá, né? mal encarado, metido, vaidoso, não gosto dessa barba, esse pastor careca, sei o quê, e você vai rotulando, e a gente vai rotulando, rotulando, por conta da aparência, mas a gente não faz a escolha certa, que é pegar e ver assim, poxa, mas e o coração dessa pessoa? E essa pessoa com quem eu estou me relacionando, ela tem um coração de Deus? E aí volta a dizer, meninas e meninos, essa pessoa aí, né? tá andando com Deus, tá tendo uma vida com Deus, porque, como eu já falei, a aparência, ela, ela vai. Pessoa, minha esposa, há 25 anos atrás, olha só, pesando 50 quilos, cabelos topetudos, aleluia, né? quando é que ela ia imaginar? Não ia imaginar. Não é isso? Poxa. Falo sempre para ela, você teve a oportunidade de casar com dois homens em um. Não é isso? Dois homens em um. Essa experiência maravilhosa. Poucas têm. Não é isso? Me ajuda aí, pô. Ed e outros aí, pô. Aleluia. Me ajuda. Sérgio, me ajuda aí, Sérgio. Me ajuda aí. Cadê o David? Me ajuda. Poxa. Olha aí. Essa, já, essa não casou iludida. Glória a Deus. tá Cuidado com a aparência. Cuidado com a aparência. Ok? E um outro aspecto nessa frase aí de caminhos que parecem direitos, parecem certos ao homem, é esse aí, queridos. Escolher da maneira que o mundo escolhe. Escolher da maneira que o mundo faz. E como é que o mundo escolhe? Ele sempre escolhe em benefício próprio. Ele sempre escolhe daquilo que vai beneficiar. Foi a escolha de ló, não é isso? Ih, rapaz, me dei bem aí. Eu tive vai ficar no deserto cheio de calango. <risos> me dei bem. <risos> que mané. <risos> me dei bem. <risos> Se deu bem. Foi para Sodoma e Gomorra. Se deu muito bem. Mas por quê? Estava olhando o quê? Estava olhando o... Comigo. Acompanhe. Academia da Fé. Pum. Umbigo. O próprio umbigo. Era isso que ele estava... Era o que mais importava. E é exatamente da maneira que o mundo escolhe. Opa, vou levar vantagem em alguma coisa? Então, estou dentro. Se não tiver vantagem, meu amigo, não conta comigo. Estou fora. Pastor, doa aí no Recanto Feliz. O que é que vai me trazer aí de, de oportunidade aí e tal? Não, vai trazer nada. Todo mês você doa, você oferta, porque você ama a Deus, você ama a obra de Deus, você ama aqueles rapazes que você nem conhece, nem eu. Por isso somos doadores Mas o mundo não, o mundo tem que ter uma vantagem. Qual é a vantagem que eu vou levar fazendo isso? Qual é a vantagem que eu vou levar, levando essas doações lá para dentro de Piabetá? Mas eu tenho aqui um casal fiel, todo mês eles estão lá, levando essas essas ofertas, essas doações que nós trazemos. Beleza? Vamos continuar. Não acabou, não. Existe o final do, do, do verso, do verso 25, que é esse aí. Mas, afinal, não é isso? O escritor de Provérbios, Salomão, ele conclui. Mas, no final das contas, são caminhos de morte. O que que significa isso? O que que ele estava querendo dizer com isso? Olha só, que uma escolha errada vai levar a cada um de nós para outras direções erradas e abrirá outras escolhas erradas. É simples assim. Uma escolha errada vai te puxar para uma direção errada que vai abrir uma outra porta de uma direção errada. Você quer ver um exemplo? O cara que é casado se mete com uma mulher. Ele está fazendo uma escolha errada que vai levar ele para uma direção errada e que vai abrir outras portas. Porque está escrito que um abismo... O salário do pecado é a... Morte. morte. Então, no momento que eu escolho errado, eu estou tomando a direção errada, que não é uma direção que Deus planejou. Para você, nem para mim. Olha, se eu sou casado com essa loura lindíssima, né, que está aí, uma mulher camarão, é isso? Então é com ela que eu vou até o final. Me aguenta! Aleluia! Vai ter que me aguentar. E eu tendo que aguentar ela. Pastor, mas e aí? tal? De vez em quando dá à vontade. A gente quer se apertar, se esganar, se... É? Mas estamos aí. Dia 8 de julho, 25 anos de casado. Glória a Deus. Isso. Fique tranquilo. O pastor Marcelo não casou com 15 anos. Não foi. Ah? Mas estamos aí, glória a Deus, com todas as adversidades e situações, mas eu escolhi e eu não abro mão dessa escolha, porque se eu escolher errado, estando casado hoje, eu vou estar tá abrindo uma porta que vai abrir uma outra porta e que abre uma outra porta e quando eu vou ver, ah? eu estou lá, oh, com um demônio. Olha que legal. É isso aí, isso aí tá cisão? Assim, ó, Uh! Dando beijinho. Estou uh! me dando bem. Que maravilha. Está uh! abraçado com o Demo. Morreu e não sabe. Morreu e não sabe. Então, guarde isso, queridos. Uma escolha errada vai nos levar para direções erradas e vai abrir portas. Olha aí, está cheio de porta aí o cabra querendo entrar numa delas. Vai abrir outras escolhas, outras portas erradas. Então, eu pergunto para você nessa noite, né, pastor, então... Como é que eu vou conseguir avaliar as minhas escolhas em 2020? Como é que eu vou saber que aquilo que eu estou escolhendo realmente é de Deus? Beleza, eu vou te responder agora. Deixando a palavra de Deus prevalecer sobre as tuas escolhas. É preciso, na hora da escolha, estar com os pensamentos afinados e em sintonia com a palavra de Deus. De Deus, é dessa forma que você avalia a tua escolha, pela palavra de Deus, deixando a palavra de Deus prevalecer na tua vida. Se ela prevalece, opa, tô tranquilo. Tô na plataforma certa. Tô naquilo que o Espírito Santo ele espera que eu e você nós estejamos, na plataforma certa, no lugar certo para eu poder escolher de maneira certa. Mas essa escolha certa, ela vai passar pela palavra de Deus. E aí, para a gente terminar, queridos, eu quero ver com você nessa noite né, três influências que podem nos desviar da escolha certa. Ok? Porque todo mundo quer a escolha certa, não é isso? Todo mundo quer. A gente quer escolher certo, a gente não quer escolher errado. Então eu quero trazer para você três influências que podem nos desviar da escolha certa. Então a primeira influência é essa aí, tá aí, três influências, né? que podem nos desviar da escolha certa. São três. E a primeira delas é essa aí. A primeira influência é essa aí, chamado o livre-arbítrio. Por que o livre-arbítrio? Porque a gente pode entrar nessa seara aí. Eu faço as minhas escolhas e eu tomo as minhas decisões. Para que Deus? Eu me lembro, não né? Há pouco tempo atrás, na minha época, que quando a gente ficava doido para fazer 18 anos, para a gente poder chegar né? Chegar lá para o paizão. Olha só, agora eu tenho 18 anos, estou trabalhando, e agora eu sou dono do meu nariz. Sou dono do meu nariz. É o tal do livre-arbítrio. Eu faço as minhas escolhas, eu tomo as minhas decisões, beleza. Mas, consequentemente, eu carrego as consequências dessa escolha. Sim ou não? Sim, eu vou carregar as consequências dessa escolha. Não é o que aconteceu com Ló? Ele não teve que arcar com as, com as consequências que ele tomou? Com as escolhas que ele tomou, melhor dizendo? Ele não teve que arcar, teve que arcar com as consequências. Teve que arcar lá a galera, lá na porta dele. Lá. Bora, para cadê tuas filhas? A gente quer tuas filhas aí, vambora. E entrou os anjos, bora, agora a gente também quer pegar os anjos e tuas filhas. Vambora, agora o pacote é completo, vamos nessa. Ele teve que arcar. Ele teve que carregar as consequências de o que eu faço, minha escolha, minha decisão, está tudo certo. E essa influência, esse livre-arbítrio, ele tem algumas características que eu quero ver com você. As características dessa primeira influência chamada livre-arbítrio é essa aqui. Ah, volta. Ah. Essa é a primeira característica dessa influência chamada livre-arbítrio. Ela compete com a palavra de Deus. Compete ou não compete? Compete. Porque Deus disse, e ele tem sempre algo a dizer, mas muitas vezes eu quero ficar com aquilo que eu acho que é o melhor, que eu penso que é o melhor. Então, essa é a primeira influência, né? É uma competição que há com a palavra de Deus. Do que eu acho o que eu penso é sempre melhor. Pé. Não. O que Deus falou é sempre o melhor o que está escrito na palavra dele é sempre o melhor. Você quer ver outra característica dessa primeira influência? Ah, a nossa carne vibra. A nossa carne gosta. Não é isso? Pastor, fui lá mesmo, não quis nem saber, fui lá e comprei. Está lá agora na minha sala, coisa linda de Deus. Televisão zona, 72 polegadas. Aleluia, não tem nem sala, não tem nem espaço. Agora eu botei a televisão e sai todo mundo para fora, a gente fica assistindo do corredor porque não tem espaço. Porque senão dói a vista, porque a gente está lá, mas eu comprei, eu tomei a decisão, eu fui lá, eu banquei. A carne vibra. Carne bate palma. Uh! Que maravilha! Show de bola, é uma maravilha! A carne gosta. É isso? Quer ver outra característica desse livre-arbítrio? Segura! Hã? Não, não, não gosta de muito negócio de conselho, não, não, não. Não, porque sou eu que tomo as decisões. Sou eu que faço as minhas escolhas. Só que negócio de conselho, que não. Já sei, pastor, já sei como é que é, já conheço. Como é que é a Gênesis não? 13? Já sei. Já conheço, já. Não, não entra nessa vibe, não, tá tudo certo. Eu já sei, eu já conheço. É? Quer ver outra característica desse livre-arbítrio? É esse aqui, ó. Pastor, eu quero ser feliz é agora. E eu posso, pastor, eu posso. I can, eu posso! Eu posso. Então, se eu posso, eu vou lá e tomo a decisão. Tá feito, pronto, e acabou. Porque a minha carne, ela, ela tá gritando, ela tá clamando. Isso vai trazer para mim, pastor, uma sensação. Olha aí, repete, sensação. Uma sensação de felicidade. Só uma sensação. Falou aí, é verdade, é só uma sensação. Mas eu quero ser feliz e agora... Hã? E, por último, queridos, né? quem faz o que eu acho, o que eu penso, né? eu faço as minhas escolhas e tomo as minhas decisões, é lógico, né? não é fã de responsabilidade. Não gosta de responsabilidade, porque não é o que eu acho, é o que eu penso, é o que eu faço, sou eu que tomo a escolha, sou eu que tomo a decisão. Então, sabe, esse negócio de responsabilidade, palavra, vida de oração, de consultar a Deus, não e... Não é comigo não, pastor, eu estou meio, meio, meio out. Cuidado com essas influências de algo que Deus colocou em nós, chamado livre-arbítrio, mas que a gente tem que usar, muito bem usado, muito bem direcionado para nós fazermos sempre a vontade de Deus e não a nossa vontade. Toma aí, a segunda. A segunda influência que pode nos desviar da escolha certa é esse aí o comportamento e a atitude de outras pessoas. E como isso tem influenciado, e como isso tem afastado pessoas de fazerem a escolha certa. Eu mesmo me deparei essa semana, né? não vou contar aqui de novo, depois você ouve o podcast lá, vou te deixar com a mão na boca, é muito engraçado, mas muito engraçado. Eu fui abordado por uma senhora no ônibus, mas dentre as várias coisas que ela me falou, uma delas ela falou que ela estava frustrada com Deus, e que ela tinha saído da igreja, e aí eu falei para ela, não, olha só, a senhora pode estar frustrada com pessoas, mas com Deus, Deus não frustra ninguém. E aí conversa vai, conversa vai, ela começou a citar uns nomes, ah, porque eu era da conexão de fulano de tal, que não sei o quê, que tal, 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 pronto, está aí. Olha aí, o tal comportamento e atitude de outras pessoas. Já tirando a pessoa de fazer a escolha certa, de se manter na igreja, de se manter com Deus, buscando a Deus. Foi exatamente o que aconteceu com Ló, né? Ló ele recebeu uma proposta, recebeu uma proposta de Abrão, porque estava vendo acontecendo brigas, né, entre os seus pastores e os pastores de Abrão. Tá? E aí por conta disso, por conta dos outros, olha, ele não estava brigando com Abrão, Abraão não estava brigando com ele, eram os pastores dele de Abraão que estavam se pegando. Então, olha só, eles que se pegassem. Mas, tio, eu não abro mão de ficar do teu lado. Eu não abro mão de ficar debaixo do teu, do teu guarda-chuva, tio. Eu vou contigo até o final. Mas, ah, não. Ah, não, é, está brigando, está né? tá, tá complicado. Né? Então, por causa dos outros, eu tomo a decisão de abandonar a fonte da bênção que estava ali do meu lado para fazer a escolha errada. E assim como a primeira, queridos, essa segunda influência ela também tem esse comportamento e atitude das outras pessoas, ele também tem algumas características que eu vou mostrar aí para você dessa segunda influência. A primeira é essa aí. Ih, é. pastor, a causa é sempre alguém. Fiz a escolha errada, não toma na igreja, porque o problema é sempre o outro. A culpa está no outro, ele que é o problema. Ele que, olha, ele ele me motivou, ele, ele me influenciou a fazer uma escolha que... Sai fora. E aí, corroborando junto com isso, a causa é sempre alguém, a gente coloca aí né? a inclinação forte de culpar os outros. A culpa é sempre do... A culpa é sempre do outro. Eu não fiz nada. E já começou lá, né? Deus... A mulher que tu me deste. Pronto, já rolei a primeira culpa. Toma aí, ó. É ela que foi o problema, eu não. Sabia de nada. Foi aqui, chegou aqui, me deu uma fruta aí e tal. Toma aí, morde aí. Aí foi lá e mordi. Aí, culpa é dela. A inclinação forte de culpar os outros. E aí a gente toma e faz a decisão errada, a escolha errada e a gente colhe as consequências. E aí, por conta disso também, né eu culpo o outro e tal, aquela coisa toda, acabei de falar da irmã dentro do ônibus e tal. O que que eu fiz? Olha aí, facilidade em reter mágoas. O que ela estava me dizendo naquele ônibus, nada mais era do seguinte, olha só, eu estou magoada com esse casal, por isso eu saí da igreja, por isso eu tomei a decisão de simplesmente abandonar Deus. Não quero mais saber, por conta do outro, porque a culpa está no outro. E aí, ó, mágoa no coração. Né? E aí uma outra característica que a gente tem visto, né, ultimamente, e a gente viu isso forte em 2018, né, por conta aí de disputas políticas e não sei o quê, a marca é a ofensa dessa influência. Porque o problema é o outro. Quem mandou o outro votar no, daquele lá? né? Então, aí agora eu tô ofendido, e agora eu tô brigado, e assim foi. Tem gente cortando amizade, cortando o relacionamento, é pastor brigando com outro em rede social, não, porque não sei o quê, porque eu sou isso, eu sou daquilo, que nós somos de Deus. Não tem esse, sou de Paulo, sou de Apolo! Sou de Deus! Ué. Mas, não, agora eu tô ofendido. Porque agora ele é ali. Ele é da cor daquela camisa ali do Somado. Não, não quero. Estou fora. Sou de outra história. Não, mas é porque ele gosta ali do. É é isso? Aquele crustáceo lá, achei que você sabe que é. Não, então agora eu odeio. Agora eu estou ofendido. E não sei o quê. E a gente vai jogando para cima de alguém, queridos. A gente vai sendo desviado de fazer a escolha certa por por causa do comportamento e da atitude das pessoas. Vive a tua vida, cara. Tua vida com Deus, larga o resto. Se for preciso, fica sozinho, mas fica andando com Deus, junto contigo, do teu lado. Deixa o resto para trás, mas anda com Deus. E o resto, vão embora. É isso? A terceira e última influência é essa aqui. É isso? terceira influência que pode nos desviar da escolha certa são aflições, são dificuldades naturais lançadas sobre nós todos os dias. E Jesus já nos tinha prevenido sobre isso. João, capítulo 16, verso 33. Ele já tinha falado. Olha só, essas coisas eu tenho vos dito para que vocês tenham, tenham paz. Jesus, ele dá o um alerta. E aí ele complementa dizendo assim, olha, no mundo, vocês vão passar por problemas, por dificuldades, por aflições. Mas ele não para por aí, olha só. Fica tranquilo. mantém o ânimo lá em cima. Olha, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo eu venci o mundo. Então, vocês vão vencer também por causa de mim, por causa de Jesus. E essa ela também traz consigo características. Né? E eu vou destacar aqui três delas né? que nos fazem escolher de maneira errada, que nos desviam da escolha certa. A primeira delas é essa, né? o ambiente hostil do mundo, do mundo em que nós vivemos. É um ambiente hostil estar no mundo cada vez mais, mais e mais somos hostilizados. Somos oprimidos, somos cercados de muitas coisas. O mundo nos, nos, nos pressiona a, a fazer uma escolha que não é a escolha de Deus. Né? Falei para vocês lá de gramado, olha, bora, compra, compra, compra! Não. Mas esse é o ambiente do mundo. E a gente precisa estar atento. A outra influência, queridos, a outra característica dessa influência é é o ataque das enfermidades, que muitas vezes fazem com que a gente se desvie de fazer a escolha certa. Porque a gente é atacado, todos nós somos. Somos atacados. Mas não é por isso que eu vou escolher errado. Mas não é por isso que agora, ah, não, poxa, olha, é, Deus curava né? lá no, no Antigo Testamento, lá na época de Jesus, mas hoje é outra história e tal, pronto, tá E eu tô dando o passo para continuar padecendo com aquela doença, com aquela enfermidade. Ainda não tomei posse da obra redentora de Jesus na cruz, que eu não tenho que carregar enfermidade nenhuma, porque ele já levou sobre si todas as minhas dores, angústias, enfermidades. Ele já levou, levou sobre ele. Eu não posso me deixar ser influenciado por isso. Pastor, mas eu saio de um ataque, pulo no outro. Amém, meu querido. Glória a Deus, vamos lá. De fé em fé, de glória em glória, a gente vai lutando, a gente vai vencendo e a gente vai prosseguindo. Ah, não fica numa de coitadinha. Ah, o diabo está furioso. Que bom, porque se ele estiver alegre com você, tu está frito. Então, deixa ele ficar furioso mesmo. Deixa ele se morder, se rasgar. Mas não dê. E outra coisa, queridos, olha só. Né? Essa é outra, a última característica dessa influência. É o assédio de toda forma de pecado. Todo dia nós somos assediados. Todo dia, sexualmente, moralmente. Todo dia somos. Somos assediados. E se eu der brecha, se eu cair né, e entrar debaixo dessa, dessa influência do inferno sobre essas aflições e essas dificuldades, como a gente falou lá anteriormente, eu vou estar tá abrindo portas. E essas portas vão me, de, vão me levar para uma direção errada, que vão abrir outras portas erradas, e a gente vai perpetuando isso. Queridos, todas essas influências podem comprometer a nossa escolha durante a nossa caminhada com Deus. E a gente precisa estar alerta. Nós precisamos estar atentos. Mas lembre-se de uma coisa, né? Fazer as escolhas certas depende muito mais de um comportamento assumido, de nós vivermos a verdade do que um sentimento natural do já sei, deixa comigo, chá comigo. Depende de todo dia, eu e você, nós assumimos um compromisso de viver a verdade. Não é só de ter, não é só de ter a informação. Olha, você assistiu a palavra do pastor fulano? Ah, que maravilha. Ah, que legal. Olha, ele falou um negócio lá, encalacrar, não sei nem o que é isso. Mas foi uma benção, foi demais. Nossa, eu não guardei nada, mas esse tal de encalacrar não sai da minha cabeça. Não sai, não sai mais. Mas eu tenho que viver como nova criatura. É mais do que uma, ter uma boa oratória, é mais do que ter um bom discurso. É viver a verdade. Viver na prática, todo dia. Nós somos assediados, todo dia. E aí, para terminar, queridos, se você quiser abrir lá em Deuteronômio, capítulo 30, verso 15 ao 20. Julião, pode vir para cá, meu querido. Deuteronômio, capítulo 30, verso 15 até o 20 fala mais uma vez a respeito de escolhas. Só que é o próprio Deus falando comigo e com você a respeito de que escolha nós temos que fazer. Deuteronômio, capítulo de número 30, a partir do verso 15. Diz assim, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal, né? Eu permito no original hebraico. Essa é a palavra. Vê que eu permito hoje a vida e o bem, a morte e o mal, porque o nosso Deus ele é sempre bom. Alguém pode dizer amém? Amém. Nosso Deus é bom. Nosso Deus não é mau. Se guardares, verso 16, o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, veja, há uma condição, e andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então, viverás e te multiplicarás e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Verso 17, porém, se o teu coração se desviar, ou seja, se você não quiser fazer a escolha certa, se você não der ouvidos, se você for seduzido e se você se inclinar a outros deuses e os servires, então, hoje eu declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para o possuíres. Verso 19. Os céus e a terra eu tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí Deus, olha aí, Ele entrega a prova, mas ele chega do teu lado e fala assim: Ó, oh, é a letra a, é a, marca, marca aí a letra A, letra A, letra A, letra A, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a, descend- e a tua descendência, amando o Senhor, o teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Pastor, que legal, hein? Quer dizer que fazer a escolha certa me faz viver mais? Claro. Com certeza. Com certeza. Fazer a escolha certa garante para você e para a tua família uma vida bem-sucedida durante toda essa nossa jornada aqui na Terra. E essa jornada, enquanto o Senhor Jesus não volta... Ela vai ser uma jornada de paz, de bênção, com saúde, bem-sucedida e de longevidade. E de você poder, ó, viver e vai lá. Já bateu 60, 70, 80 e você tá, ó, show de bola. Sem limitações, sem problemas, sem nada. Você indo, indo em frente. Você seguindo adiante. Então, meu querido, faça a escolha certa. Porque existe uma força... E a arma mais importante que nós temos é justamente essa. É a força das escolhas. Vamos ficar de pé? Eu quero orar por você.